0: Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co erfahren möchtest. Heute tauschen David und ich uns über das Sprint-Review aus. Wir klären vor allen Dingen, dass es das heißt und nicht der, wie ich fälschlicherweise am Anfang dachte. Aber viel wichtiger ist, wir gehen mit euch die ganzen Key Facts durch, was quasi Elemente von dem Sprint Review sein sollten, sprechen über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und stellen euch auch ein paar Learnings, die wir über die Jahre gemacht haben, vor. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo David, schön, dass du wieder da bist. Hallo Daniel, schön deine Stimme zu hören. Ja, yeah. bist du auch wieder aus deinem Urlaub zurück, oder warst du das schon beim letzten Mal? Ich muss gerade überlegen. Das ist eine sehr gute Frage, aber es ist, fühlt sich an, als ob es schon sehr, sehr lange her ist in einem anderen Leben. Ja. Mittlerweile haben wir ja die Hitzewelle hier schon überlebt und es ist ja schon fast wieder Herbst. Also hier hat es gerade den ganzen Tag geregnet, ne? Westerwald halt, ah, aber ja. ich war trotzdem draußen. Man könnte sich eigentlich schon wieder an den nächsten äh, Urlaub irgendwie klammern. Ja, der wartet bei mir noch ein bisschen. Hat hm. er ist Jahr noch keinen Urlaub irgendwo. Den nächste Woche arbeite ich noch und dann gibt es drei Wochen Urlaub und die verbringe ich mit der Eingewöhnung von meinem Sohn. Da freue ich mich drauf. In den Kindergarten? Yep, ja, so schön. sieht's aus. Ich stehe hier das erste Mal äh, für den Podcast. Ähm, normalerweise sitze ich immer, aber wir haben so einen Stehschreibtisch und ich habe mir gedacht, ey, heute ist der Tag gekommen, da probierst du mal den Stehschreibtisch aus und stellst dich einfach mal hin. Also wenn ich irgendwann nicht mehr zu hören bin, dann bin ich umgefallen, weil ich ist nicht gewohnt bin zu stehen. Das klingt gut. Ich habe jetzt so einen Schwenkarm, ich könnte das jetzt auch mal ausprobieren. Vorher hatte ich ja so einen tisch Mikrofonständer und äh, ist eine gute Idee, vielleicht fürs nächste Mal. Ich, ähm, ich gebe dir ein Update, wie es so ist, im Stehen aufzunehmen. Ja, du kannst mir dann äh, ein Review machen darüber. Oh wie, oh, wie das da. Wie gut, wie gut deine Überleitung ist. <lacht> ganz, ganz subtil. Äh, ja, genau. Wir wollen heute ein bisschen über den Sprint Review sprechen. Das ist heute wieder eine Folge, in der wir ein bisschen in den Scrum Guide schauen wollen ähm, und nochmal gucken wollen, was da so steht. Gerade zum Thema Sprint Review finde ich immer wieder spannend. ist auch gerade ein Thema, das ich jetzt in den letzten Wochen wieder verhäuft hatte bei neuen Teams, die da, sich daran versuchen. Und deswegen freue ich mich auch auf die Folge. Wann war denn dein letzter Review? Das ist tatsächlich ähm, relativ lang her. Also wir machen intern Reviews natürlich. Ähm aber mein letzter Review war im Februar, Januar, Februar 2019. Schon über wow. ein Jahr her. Okay, meiner war vorgestern. Aber ich war als Gast dabei. Aber vielleicht reden wir erstmal wieder darüber, was ist denn eigentlich ein Review? Und ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, denn das ja, ist, fällt mir sofort ein. Äh, heißt es denn der Review oder das Review? Ja <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwo in den Notizen sehe, ob es das oder der heißt. Das Sprint, nein, das hilft nicht weiter. Das Sprint-Review. Ja, hätte ich so steht es im oder? Scrum Guide. Ja. Das Sprint-Review. Also, keine Ahnung, was ich intuitiv gesagt hätte, aber nachdem du so fragst. Dann ja, ist weil, weil du verrückt. am Anfang gerade gesagt hast, wir sprechen heute über den Review. Aber ja, es kann sein, dass ich sprechen. da nicht konsistent bin. Dann möge man mir verzeihen, die korrekte Aussage ist natürlich das Review. Aber worum geht es im Review? Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an äh, wann das review stattfindet und zwar ist das quasi das vorletzte event bei einem bei einem sprint und stellt quasi das ergebnis vor was im sprint erarbeitet wurde ich glaube so kann man das zusammenfassen oder genau genau also kurz bevor der neue sprint anfängt muss man natürlich schauen was man im ja, jetzigen oder im vergangenen sprint alles so geschafft hat und dazu gibt es eben das Event Review. Mhm. Und was, glaube ich, ganz interessant ist, wer nimmt da alles teil? Ähm, das ist vor allen Dingen das Scrum-Team und natürlich ganz wichtig, die Stakeholder. Oh, das haben wir nicht geübt, das hat trotzdem super funktioniert. Ähm, das, ja, genau, ist für mich Stakeholder. So, das ist für mich so, das eigentlich das markanteste Merkmal und <lacht> Wenn du jetzt irgendwie vor fünf Minuten gesagt hättest, ey David, bereit mir schnell die Folge vor, Review, dann hätte ich nicht viel mehr sagen können. Oder auf ad hoc wäre mir nicht viel mehr eingefallen, als dass eben das, ja, das Markante am Review eben ist, dass eben auch die Leute von außerhalb dem Scrum-Team dran teilnehmen können. Aber da gibt es ja. natürlich viel mehr, denn Gott sei Dank hast du die Folge vorbereitet. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mir das nochmal angeguckt und ich war... Ähm Tatsächlich hier mal weniger überrascht als bei den anderen Folgen, die wir hatten, aber ich finde immer noch äh, ein, zwei Punkte, wo ich wieder auch gemerkt habe, ja, so explizit habe ich das tatsächlich noch nicht im Kopf, aber so im ähm, Großen und Ganzen habe ich mich da recht wohl gefühlt. Äh, die Stakeholder, wenn du das schon sagst, ich musste gerade drüber nachdenken, ich glaube, es gibt sonst kein wirkliches Event, wo die Stakeholder explizit erwähnt werden. Ja, <lacht> explizit nicht, aber implizit, also wenn ich mir den Scrum... Test anschaue, dann ähm, können die Stakeholder auch an anderen Events teilnehmen, nämlich am Planning und ähm, Daily oder Leute außerhalb des Scrum Teams, aber du hast recht, die Stakeholder werden eigentlich nur beim Review erwähnt. Ja, also zumindest habe ich das im Kopf, aber ich gebe die, äh, stimme dir zu, es macht doch durchaus Sinn, dass die an anderen Stellen dabei sind, gerade beim Planning oder so. Kann aber auch, finde ich, bei einer Retrospektive mal ganz hilfreich sein, wenn Leute, die irgendwie zuarbeiten oder Abhängigkeiten haben zum Team, da auch mal auftauchen und man da gemeinschaftlich dran arbeitet. Ja, genau. Aber vielleicht ähm, nochmal kurz die Timebox, das ist vielleicht auch ganz spannend, die ist vier Stunden bei einem Monatssprint, natürlich entsprechend kürzer wenn es kürzer ist und äh, ich würde so wie bei den letzten malen auch einfach mal wieder ein kurzes zitat aus dem scrum guide ähm, vorlesen und zwar am ende eines sprints wird in, wird ein sprint review abgehalten um das in klammern produkt inkrement zu überprüfen und das product backlog bei bedarf anzupassen ich finde gerade den letzten punkt ich weiß nicht wie es jeder geht der fällt häufig auch mal runter also dieses Product-Backlog anzufassen. Ja, und vor allen Dingen, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen problematisch, denn wenn ich mir das Planning vorstelle, was ja eigentlich äh, am nächsten Tag spätestens stattfinden sollte für den nächsten Sprint, da hat ja der Product-Owner ja schon Vorarbeit geleistet und hat sich praktisch schon rausgesucht, was möchte ich denn eigentlich im nächsten Sprint behandeln. Und wenn, hm. der, wenn jetzt natürlich im Review rauskommt, dass die Stakeholder das alles scheiße finden, dass die Stakeholder sagen, da müssen wir aber jetzt nochmal ran und nutzen jetzt die Timebox von vier Stunden, um da irgendwie mal Tabula Rasa zu machen, dann ähm, ja, verbringt oder macht der Product Owner entweder Überstunden, um das Planning nochmal irgendwie für sich neu zu, zu ordnen, oder die Timebox vom Planning wird eng. Ja, die Timebox vom Planning kann wirklich eng werden. Aber ich habe auch schon gute Erfahrungen gemacht damit, dass man da tatsächlich nicht dran arbeitet, an, an einem, dem Product Backlog und dann nochmal Sachen. Ähm, also meistens ist es eher so, dass man schiebt nochmal was raus oder schiebt Prioritäten hoch. Mhm. Also dass jetzt wirklich neue Backlog Items eingepflegt werden oder aufgeschrieben werden, eher selten bis glaube ich fast gar nicht. Also ich glaube ich den Fall hatte ich vielleicht ein, zwei Mal, ähm, aber im Regelfall, dass da nochmal die Prioritäten zusammengeschoben werden. Das habe ich doch schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Ich finde ähm, noch mal dieses, ähm, diesen Satz aus dem Scrum Guide ähm, vor mir lesend, finde ich auch interessant und das hatte ich vorher in meinen Anfängen als Scrum Master tatsächlich ähm, falsch interpretiert oder auch falsch gemacht, dass ich das Review allein dafür genutzt habe, ähm, ja, auf das Sprintergebnis zu gucken und nicht dafür genutzt habe, das, ähm, das nächste, den nächsten Sprint vorzustellen oder mit den Stakeholdern mhm. zu besprechen. Und das ist ja, ja absolut wichtig. Ja, also so ein Forecast, so eine Aussicht zu geben, genau. gehört auf jeden Fall dazu. Vielleicht wäre es an der Stelle auch gerade, weil du jetzt sagtest, aus der Scrum Master Rolle, das, äh, sage ich mal, ist eigentlich so, die Hauptbühne haben ja der Product Owner und das Dev Team. Ne? Aber mhm. da komme ich auch gleich nochmal bei den Elementen des Sprint Reviews drauf, ähm, was da so eigentlich zu tun ist. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen den, so ein Gefühl für den Rahmen zu kriegen. Was soll da eigentlich genau passieren? Würde ich noch mal ein Zitat kurz äh, mich bedienen und zwar beim Sprint Review handelt es sich um ein informelles Meeting, keinen Status Report. Die Vorführung des Increments ist als Anregung für Feedback und die Basis für die Zusammenarbeit gedacht. Und dieses keinen Status Report finde ich eigentlich ähm, halb richtig. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Status Report und dem informellen Meeting? Also ich verstehe das für mich so, dass es nicht darum geht, ähm, hier Status Report im Sinne von ich reporte unseren aktuellen Stand an eine höhere Instanz, ja, vielleicht Vorstand, irgendwelche hm. Management ähm, und deswegen ein informelles Meeting, ja, wo alle zusammenkommen, die das betrifft, aber ähm, ich kann mir aber halt Statusreport und das war das, wo ich sagen würde, äh, da würde ich schon noch sehen, dass es da irgendwo schon ein Statusreport ist. Es ist so der, wo stehen wir denn gerade? Aber halt nicht im mhm. Sinne von, ähm, wir rechtfertigen uns jetzt vor einer höheren Hi Hierarchiestufe, warum ähm, das genauso richtig ist und wir haben jetzt eine Ampel vorbereitet, wie das Projekt grün, gelb, rot oder was auch immer bekommt. Also ich glaube, so verstehe ich das. Das ist für mich sehr subjektiv. <lacht> also weil Status Report und informelles Meeting sind ja keine festgesetzten Begriffe. Ne? Also ich finde, ein informelles Meeting beinhaltet ja auch immer den Stand dessen, wo wir uns gerade befinden. Also den Statusreport, Report. Oder? Ja. ja, ich glaube, es ist schon ganz gut zu wissen, wo man steht. Das gebe ich dir recht. Und klar, das ist jetzt meine subjektive Interpretation, die ich glaube ich aber mit vielen Teilen hoffentlich, ist das halt Status Report, der ja meistens wirklich dieses Thema, ich reporte an jemanden. Ja, ja. Ne, und wenn du ja daran denkst, dass der Product Owner für das Produkt verantwortlich ist und der eigentlich alle Entscheidungen ähm, dafür trifft und die Verantwortung dafür trägt, dann muss der ja eigentlich auch in dem Sinne kein mhm. Status Reporting da jetzt vollführen. Auch im Sinne der ähm, Hierarchielosigkeit innerhalb des Scrum-Teams äh, und der... Ja, autonomen oder Autonomie des Scrum-Teams. Ne? Also eigentlich muss der, mhm. ähm, innerhalb eines Scrum-Teams verantwortet ja der Product-Owner das Produkt äh, und niemand von außerhalb. Das heißt, Status-Report ist ja eigentlich auch ein eine Vokabel aus einem ähm, ja, Arbeitsframework, was nicht agil ist. Weil ich glaube, wenn es einen Status-Report gibt, dann ähm, reportet in Anführungszeichen eher das Development-Team um, an den Product Owner, weil er letztlich die Verantwortung mhm. trägt. Also auf jeden Fall ein schwieriges Wort ja. im Scrum-Kontext. Also, ja, ist, ja, ist mir gar nicht so beim Lesen aufgefallen, dass man darüber ein bisschen länger drüber nachdenken kann. Ist ein, ist ein guter Punkt normal bist du doch immer derjenige, der hier jedes Wort auf die hier, Gold wahrgelegt das ist ja auch richtig und ich freue mich, dass äh, wir da an der Stelle mal Rollen getauscht haben und jetzt ich hier den Impuls mitnehmen kann, da nochmal drüber <lacht> nachzudenken, also ich habe da zwar ein Gefühl für, aber ich denke trotzdem nochmal ein bisschen drauf mhm. rum, ähm, aber vielleicht so das dritte Zitat, das ich noch mit in den Ring werfen würde für heute, wäre jetzt tatsächlich, ähm, was das Ergebnis nämlich des Sprint-Reviews betrifft und zwar, das Ergebnis des Sprint-Reviews ist ein überarbeitetes Product-Backlog das die möglichen Product-Backlog-Einträge für den kommenden Sprint enthält. Das Product-Backlog kann auch umfassend umgearbeitet werden, um neue Chancen zu nutzen. Ach, das, das war ja der Punkt von eben, ja, was ich ja. gemeint habe. Das habe ich selten erlebt. Hast du das irgendwie mal, also vielleicht nicht bei dir oder bei anderen schon mal gesehen, weil du sagst, das jetzt deins ist auch länger her, das letzte Nee, also gerade dieses Thema ähm, umfassend umgearbeitet, neue Chancen zu nutzen, ich meine, das liegt ja irgendwie auf der Hand, denn wann ist denn sonst ähm, der Kunde, und das ist ja ein Teil des Stakeholders, das Management und alle Beteiligten in einem Raum und können gemeinsam irgendwie am Produkt arbeiten, denn sonst ist ja der Product Owner immer irgendwie auf, auf sich alleine gestellt, er hat die Vision, er kennt die Bedürfnisse der Stakeholder und er formuliert das alles ins Backlog um, in Backlog-Einträge. Aber ich finde es äußerst sinnvoll, dass man hier auch die, die Zeit und das Review nutzen kann, damit man direkt praktisch am offenen Backlog äh, operieren kann und hm. das komplett umschmeißen kann. Finde ich einen, einen sehr guten Ansatz. Ähm, mich würde interessieren, wer letztlich die Verantwortung trägt. Also wenn jetzt der, angenommen der Management, äh, das Management im Review sitzt und sagt, na, ähm, da sollten wir auf jeden Fall XY einbauen und der Product Owner hat der dann das letzte Wort, an sich nach meinem Verständnis schon, oder? Ja, würde ich absolut sagen. Hast du ja gerade eben schon vorhin bei deinen Sätzen erklärt, der entscheidet ja die ganzen Geschichten. Er kann nur halt auf das Feedback von den Stakeholdern eingehen oder nicht. Ne? Ich glaube, was so der Hauptpunkt ist, auf den sich diese Situation eigentlich auch bezieht, ist jetzt so eins der Elemente vom Sprint Review. Ähm. Da würde ich jetzt gerade einfach mal das Zitat, das steht ein bisschen weiter unten, aber ich finde das gerade sehr passend. Ähm, es erfolgt eine Begutachtung, ob sich durch die Marktsituation oder den möglichen Produkteinsatz neue Erkenntnisse über die wertvollsten nächsten Schritte ergeben haben. Und ich glaube, das ist so der Punkt, um den es hier wahrscheinlich am meisten geht, weil wenn ich mir die Marktsituation angucke, kann es ja tatsächlich sogar sein, dass Management irgendeinen Input hat und sagt, hier die Konkurrenz, wir haben das und das mitgekriegt. Mhm. Und dann kann ich die Situation ja neu bewerten und vielleicht auch eine Chance daraus äh, ähm, mehr, mehr ersinnen. Äh, mhm. ja. So würde ich das zumindest gut in Verknüpfung bringen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dir wirklich sagen, äh, mal off-topic, äh, dass, dass dass ich, also ich bin ja ein echter Scrum-Fan, äh, muss man ja natürlich auch sein, so als Agile-Coach, aber tatsächlich durch den Podcast äh, nehmen wir das ja alles nochmal Stück für Stück auseinander, äh, das ist wirklich hat, alles, ich finde das alles cool, was da drin steht. Und ich werde hm. immer mehr zum Scrum-Fan. Also mir fällt auch durch unseren Podcast massiv auf, dass da wirklich manchmal so kleine Nuancen drinstehen, die mir, die ich definitiv vor vielen Jahren, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, äh, mir nichts bei gedacht habe. Ja. Ne? Also wo, wo ich halt immer noch cool finde, jetzt Jahre später kann ich den Scrum-Write immer mal wieder aufs Neue lesen. Und finde wieder irgendwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Allein dafür lohnt sich, finde ich, für mich der Podcast. Aber auch für vieles mehr natürlich. Okay. Ähm, aber kurz zurück äh, mit der Marktsituation. Was ich tatsächlich schon erlebt habe in äh, Reviews, ist, dass Stakeholder dabei waren und gesagt haben, ja, okay, ich habe verstanden, was ihr im nächsten Sprint vorhabt, aber eigentlich fände ich gerade viel wichtiger, dass wir uns da und da kümmern und das waren sozusagen die Key Stakeholder. War sogar im Nicht-IT-Bereich, ähm, die dann sich halt quasi gewünscht haben, okay, das hat gerade einfach mehr Priorität. Die alte Priorität, ähm, ja, die hat sich geändert. War Ist auch ganz spannend. Also kann man auch immer gucken, mhm. wie geht der Product Owner, wie geht das Team damit um? Genau, aber letztlich ist ja der Product Owner dafür verantwortlich. Natürlich macht er irgendwie seinen Job nicht wirklich gut, äh, wenn die Stakeholder dann ständig meckern, weil äh, im Zweifel springt er dann auch ein Kunde ab. Aber letztlich ist er dafür verantwortlich und hält dann auch einen Kopf hin. Ja, das ändert sich zum Glück nie, wenn man das Glück hat, sage ich mal, Product Owner zu sein, der wirklich Entscheidungen treffen kann. Also ich muss sagen, die sind relativ rar am Markt so wie ich ja. das bisher beobachte. Ja, das stimmt. Was echt schade ist, weil das einer der großen Stärken von einem Scrum-Team ist, wenn es halt wirklich, wie du es schon vorhin gesagt hast, autonom arbeiten kann. Und dafür muss es halt auch die Entscheidungsgewalt haben. Mhm. Ja, genau. Aber jetzt vielleicht nochmal, ähm, wir waren quasi mitten im Review, fängt es so im Regelfall eigentlich an, ist vielleicht ja auch mal ganz interessant und da, wir hatten es ja vorhin schon mit dem Thema, ähm, die Ergebnisse werden vorgestellt und äh, der Scrum Guide sagt da, die Einträge, also die Product Backlog Einträge, die sozusagen dann sind, ähm, werden vorgestellt. Ähm, und es wird auch erklärt, welche nicht dann sind und warum nicht. Das finde ich ist ein ganz spannender Punkt immer. Ja, und vor allen Dingen auch aus der Perspektive, ähm, dass sich der Product Owner und das Entwicklungsteam so ein bisschen diesen Teil ähm, aufteilen. Also klar, der Product Owner ähm, ja, erklärt, welche Product Backlog-Einträge dann sind und welche nicht, aber das Entwicklungsteam äh, präsentiert das dann, das Inkrement und ähm, ja, bespricht ja auch praktisch, was gut lief, was weniger gut lief aus der Sicht des Entwicklungsteams. Da ist dann natürlich irgendwie ähm, wichtig oder gar nicht so unerheblich, dass man sich vielleicht vorher ein bisschen abspricht, dass es da nicht zum, äh, zur Eskalation kommt zwischen Entwicklungsteam und Product Owner. Das hat mir tatsächlich auch schon mal passiert in einem Review, ähm, damit im besten Fall natürlich die Stakeholder keine ja, persönlichen Differenzen oder interner da irgendwie mitbekommen. Mhm. Ja, das ist tendenziell nicht so schön. Aber ja, die, der Punkt, ähm, dass die, das Team das vorstellt, finde ich auch sehr wichtig, vor allen Dingen auch aus dem Aspekt der Motivation. Hm. Also ich finde, wenn ich an irgendwas gearbeitet habe, dann darf ich auch gerne das vorstellen und dafür einstehen können, ähm, was wir da gemacht haben. Und dass das nicht einfach nur der Product Owner vorstellt, finde ich an der ja. Stelle auch sehr, sehr schön. Also und, das, und das ist immer wieder ein ähm, Reminder, in Inkrementen zu denken und zu arbeiten. Denn ganz wichtig ist ja, dass das Product, ähm, dass das Development-Team eben nicht irgendwie vorstellt, ja, schau mal, wir haben äh, das hier zur Hälfte fertig gecodet und das hier zur Hälfte fertig entwickelt. Ähm, und im nächsten Sprint machen wir die andere Hälfte, sondern dass man eben sagt, okay, das hier ist das eine Ergebnis. Und wir zeigen dir, lieber Stakeholder, jetzt kein Code, sondern ein fertiges Feature. Oder wir ja. zeigen dir halt keine halbe, kein halbes Konzept, sondern einen vollständigen Teil, ein Inkrement. <lacht> und ich finde, da wird man eben wunderbar ähm, dran erinnert in jedem einzelnen Review und kann dann spätestens im nächsten Meeting in der Retrospektive darüber sprechen, ähm, ja, ob da irgendwie was schiefläuft. Ja, das finde ich ein super wichtiger Punkt, vor allen Dingen der Nebeneffekt, der so damit eintritt, ist, wenn die Entwickler das natürlich vorstellen, lernen sie auch die Sprache der Stakeholder zu sprechen, ne? weil genau das, was du sagst, ich kann dem mhm. Stakeholder nicht sagen, ich habe irgendwo eine Datenbank aufgesetzt und dann habe ich da eine Zeile, irgendwas geschrieben, das versteht da keiner. Das interessiert dir auch nicht. Das ja. schafft ja auch in dem Sinne jetzt erstmal keinen direkten Wert, also Wert im Sinne von, der Kunde bezahlt mir das. Der mhm. Kunde bezahlt mir, wenn er eine Applikation benutzen kann oder was Richtig. auch immer. Und ähm, es gibt mir auch ähm, oder gibt dann den Entwicklungsteams immer das äh, Verständnis dafür, was haben wir eigentlich gemacht? Ne? Also weil wir haben es mhm. ja zusammen gemacht. Wir, wir sind ja ein cross Team, wo alle zusammen äh, das Know-how gebraucht wird, um was fertigzustellen. Und das können wir dann vorstellen. Ja. Und dann sehen wir direkt, was, was da Werwert liefert. Und ich finde, das ist ein ganz schöner und auch wirklich guter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Dann haben wir aber noch ähm, das Thema. Wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Hm, die, die Frage ist aber auch dann natürlich an alle Teilnehmer und das ist auch ganz spannend, also nicht nur das Scrum-Team, sondern mit den Stakeholdern zusammen bespricht man natürlich, ähm, was steht eigentlich so nächsten Sprint an, was hat man so vor. Genau, das ist dieser Forecast, der dann oft oder was heißt oft, ich weiß nicht wie es bei anderen ist, aber den ich äh, oft und ähm, über einen langen Zeitraum vergessen habe oder einfach der mir nicht so bewusst war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den am Anfang auch nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, da war ich froh, wenn wir überhaupt mal damit begonnen haben, äh, irgendwas vorzustellen, das ja. nach zwei Wochen fertig war. Also ich glaube, da war manch, waren wir schon unendlich stolz, dass wir das überhaupt hingekriegt haben, die Arbeit da so umzustellen. Ähm, aber ja, ich habe mittlerweile auch gelernt, dass das einen guten Vorteil hat, wenn man äh, im Sinne von Erwartungsmanagement halt auch, ne, also was, was können die Stakeholder eigentlich im nächsten Sprint erwarten? ist das ganz hilfreich, weil dann können sie, geben sie auch ihr Feedback. ne? Wenn du jetzt nur fragst, was wollt ihr im nächsten Sprint haben oder äh, das dann halt zwei Wochen später präsentierst, übrigens haben wir daran gearbeitet, dann ist halt ein bisschen spät zu sagen, wir hätten eigentlich was anderes gewollt. Mm. Ja. Und deswegen ist es ganz nützlich, wenn man sagt, das haben wir eigentlich vor. Mm. Muss aber dann entsprechend auch vom Product Owner vorbereitet sein. Also so ein Review vorzubereiten ist auch echt Arbeit. Auf jeden Fall. In dem ähm, Zusammenhang wie ist deine Erfahrung, ähm, was die Timebox beträgt eines Review-Meetings? Jetzt die maximalen vier Stunden, meinst genau. du also? Ähm, je nachdem, wie geübt die Stakeholder und das Scrum-Team sind, ähm, kommt man näher an die vier Stunden. Also meiner Erfahrung nach ist es meistens so, man ist eher so dann äh, schnell fertig, mhm weil man das einfach auch nicht gewöhnt ist, da zu diskutieren und sich die Sachen richtig anzugucken oder gut vorzustellen. Also mhm. das, das muss sich ein bisschen eingrooven. Also ich kenne es tatsächlich, also das ist einer der wenigen Meetings, wo ich eher das Gefühl habe, wir brauchen nur einen Bruchteil der Timebox, ähm, die veranschlagt ist, als umgekehrt. Ja, dieselbe Erfahrung habe ich auch, ähm, auch gemacht, also dass das Review in aller Regel sehr, sehr schnell durch war. Aber ich glaube, so sagtest das auch gerade, dass mit einem steigenden Erfahrungsgrad oder mit einem steigenden ähm, Reifegrad des Teams oder der, auch der Organisation, dass die Zeit vom Review dann einfach noch mehr ausgenutzt wird, weil es eben ein wertvolles Meeting ist. Ja, und tatsächlich… Ähm Fällt mir auch dabei auf oder ist mir aufgefallen in den vergangenen Teams, wenn ich mal zurückblicke, das ist auch von den Key Key-Stakeholdern manchmal, ne? also gerade wenn du so im Dienstleistungsbereich unterwegs bist und du lieferst halt irgendjemanden zu und da ist dann halt einer, der da die Verantwortung trägt, die dann meistens aber halt für viele Dinge Verantwortung tragen und so ein Review am Anfang gar nicht ernst nehmen ne? und dann sind die da mal eine Viertelstunde da und gehen dann wieder. Mhm. Und wenn sie dann irgendwann merken, da ist eigentlich schon was Interessantes zu sehen und etwas, was sie auch verstehen, mm. wo sie mitwirken können, dann bleiben die auch mal länger. Und wenn die länger bleiben, fangen die auch an, besser das Produkt zu verstehen. Und wenn sie besser das Produkt verstehen, haben die auch meistens noch mehr Input. Und dann fängt man da ja. echt gut dran, drüber zu reden. Ja, und das ist ganz wichtig, dass ähm, einmal der Product Owner, der ist ja dafür verantwortlich, die Stakeholder einzuladen, aber dass der Scrum Master dann auch den Stakeholdern die Bedeutung dieses Meetings nahebringt und denen halt sagt, hey, das ist wirklich... Äh, im Sprint eigentlich das, der einzige Moment, in dem ihr da aktiv Einfluss drauf nehmen könnt, ähm, auf diejenigen, die das operativ umsetzen. Mhm. Ja, aktiv natürlich können sie auch Einfluss auf den Product Owner nehmen, ne? also indem sie sich bei dem melden. Klar. Aber Face-to-Face äh, -face. Von, von den Events, äh, ja, hast du natürlich recht. Das ist tatsächlich so der, der Haupt oder der einzige Punkt, an dem die das können. Ja, ja. das... Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das selten den Stakeholdern so richtig bewusst ist. Mm. Weil sie es halt auch nicht kennen. Also muss ich auch sagen, die meisten haben dann irgendwie so einen Lenkungsausschuss, da wird dann irgendwie, ist dann vielleicht einer aus dem Team, wenn überhaupt, dann wird nur der Projektleiter dahin zitiert und genau. der stellt dann irgendwelche PowerPoint-Folien vor, Projektstatus und dann berät da irgendein Rat, der das Produkt gar nicht kennt und versteht über irgendwie, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Mhm funktioniert im Regelfall semi-gut, meiner Erfahrung nach. Ja, ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen ähm, wie das Daily, wenn man anfängt, mit Scrum zu arbeiten, dass man erstmal irgendwie da eine Routine reinschaffen muss. Ähm, und wenn diese Routine erstmal da ist, dann überlegt man gar nicht, ja, müssen wir überhaupt ein Daily machen heute oder ähm, macht das denn Sinn oder ähm, muss ich da pünktlich sein, muss ich mich vorbereiten? Und ähm, ähnlich ist es auch bei den Stakeholdern, dass man erstmal diese die Relevanz für das Review erstmal wecken muss, ja, in letzter Konsequenz, dadurch, dass man sie halt dazu zwingt, teilzunehmen und dass man sagt, nee, du hast an diesem Tag oder in diesen vier Stunden oder in diesen zwei Stunden bei einem äh, Zwei-Wochen-Sprint, hast du keine anderen Termine. So, ja. Punkt. Das ist tatsächlich so eine Umgewöhnung, die vielen schwerfällt. Ne? Meistens mhm. schiebt man ja irgendwie ad hoc Termine um und dann irgendwie so, Du hast alle zwei Wochen diesen Termin. Ja. Das, äh, da dürfen sich wirklich manche Stakeholder genau. dran gewöhnen. Diese typische Situation, ja, XY war zuerst da. Ne? Und da wird halt dann ganz gerne, erstmal, so, ja, wenn es ein wichtiger Kundentermin ist, dann kann man das ja nochmal schieben, dann bin ich halt beim nächsten Review dabei. Ne? Aber wenn, mhm. wenn man halt wirklich ganz klar sagt, so, Review ist zuerst da, bitte plan deine anderen Termine drumrum. Ähm, das ist, ja, dieses Bewusstsein muss man halt erstmal schaffen. Dann kommen wir doch ähm, zum letzten Punkt, der, glaube ich, noch so die Elemente von dem Sprint-Review ausmacht. Ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, vielleicht kommen wir da jetzt auch wieder zu dem Status-Reporting zurück. Ähm, es geht ja auch darum, schon noch so ein Zeitplan. Also wie, wie sind wir eigentlich so in der Zeit? Wann kommt der nächste Release? Ähm, wie sieht es mit dem Budget aus? Und was erwarten wir eigentlich, wenn wir das... Ähm, Produkt, den nächsten Produkt-Release rauslassen, was, wie der Markt darauf reagiert. Also das sind ja schon noch Dinge, die man sich dann angucken sollte. Mhm. Hast du das schon häufig erlebt? Gar nicht tatsächlich. Also gerade dieses Wort Budget äh, überrascht mich gerade. Mhm. Also ich habe das auch selten erlebt. Ähm, primär den Zeitplan, ähm, Meistens dann noch tatsächlich dieses: äh, Was glauben wir, welchen Mehrwert das schafft? Ja, dass das schon noch, so mit dem nächsten Release, was ist da alles drin? Was glauben wir, wie der Markt, also beziehungsweise die Kunden darauf reagieren? Das habe ich auch noch erlebt, aber meistens so dieses Thema Zeitplan und das manchmal auch sehr rudimentär. Da mhm. kann man auch drüber streiten, ob das gut ist. Ne? Dann nimmt man irgendwie die Velocity und dann haben wir vielleicht noch was geschätzt und äh, dann sind manche geneigt, so einen konkreten konkretes Datum zu nennen. Wir sind auf jeden Fall bis zu dem und dem Datum fertig. Ich bin ein größerer Freund dann so von Horizonten. Ja. Also wir werden wahrscheinlich zwischen zwei bis sechs Sprints brauchen, je nachdem, we, äh, ob die Velocity jetzt eher optimistisch, pessimistisch oder so im Durchschnitt liegt. Ja, absolut. Und das ist ja dann praktisch nochmal, ähm, wenn man so will, der zweite Forecast, aber dann auf Produktebene und äh, von einer anderen Flughöhe. Ja, und äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ähm, bei den Zeitplänen gehen die ganz häufig hin, die Product Owner, und tippen dann irgendwie das in der Excel ab und dann schieben die das nochmal in PowerPoint, benutzen aber eigentlich Jira im Hintergrund und Jira zum Beispiel dieses Ticketsystem, das wir auch schon mal in den letzten Folgen öfters angesprochen haben, bietet dir Reportings an, also wo du einfach nur draufklickst und dann zeigt es dir an, hm. wie du gerade im Zeitplan liegst. Hm. Du musst es quasi nur pflegen. Ich finde das total faszinierend, ja. dass sich die Leute da immer so viel Mühe machen, obwohl es eigentlich mittlerweile von fast jedem Produkt unterstützt wird, was agile Vorgehensweisen unterstützt. Ja, genau. Also eigentlich musst du praktisch nur dein Projekt äh, mit Jira aufsetzen einmal. Das ist dann halt vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, ähm, vermeintlich mehr Arbeit, als wenn man es irgendwie mit Excel oder einem Gantt-Diagramm oder so macht. Aber wenn man das dann einmal aufgesetzt hat, dann hat man natürlich die riesen Vorteile, dass, man, dass das halt komplett alles fast automatisch läuft. Ne? Und man so die Roadmap eigentlich, die aktualisierte Roadmap in jedem einzelnen Review präsentieren kann. Ja, vor allen Dingen, was richtig cool ist, finde ich, wenn auch die Stakeholder da richtig gut mitmachen ist, du kannst den, sage ich immer, mal, den Link zum Jira zuschicken und mhm. die Leute gucken sich das selber an. Also wenn du dir mal die Zeit nimmst und denen zeigst, wie das geht. Ich habe das dann auch erlebt, dass Stakeholder dann so total fasziniert waren und gesagt haben, ich kann da ja jederzeit reingucken und mhm. sehe, wo ihr steht. Das, das ist so, wo ich mir denke, ja natürlich kannst du das. Ja. Wir sind ja transparent. Das ist alles gepflegt. Das ist tages manchmal auch quasi stundenaktuell. Also ja. du kannst es immer sehen. Und wenn die, die sich dann auch wirklich vorbereiten und dann mal einen auch im Review manchmal überraschen mit Fragen, so, hä, wo weißt du das jetzt? Mhm. Ja, das war doch da und da und habe ich nachgeguckt. So, okay, cool. Ja, genau so soll es sein, Mensch. Yeah. <lacht> ja, ja, das sind, das sind die Reviews, die finde ich dann immer echt Spaß machen. Ja. ja, auf jeden Fall. Klar, das ist halt immer eine ne Sache des Reifegrades, des Teams und der Organisation drumrum und gerade beim Review ist es natürlich auch, ist die Organisation drumrum in Form der Stakeholder halt ein Schlüsselelement und deswegen ähm, denke ich auch, dass, die, dass das Review praktisch immer das, ähm, das Event in Scrum ist, was am meisten Zeit braucht, bis es wirklich richtig funktioniert und Spaß macht Ja Ja, ja ich ja. habe gerade überlegt, ob ich die Retro doch ein bisschen das Thema habe, aber nee, ich glaube, du hast recht. Der Review ist tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, ist wirklich eins der, wo es dann, wenn alle verstanden haben, was sie eigentlich beitragen können, und meistens sind es ja dann mehr, mhm. das dann richtig Spaß macht. Ja. Das stimmt. Gut, aber dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles vorgestellt. Ähm, ich hätte aber noch eine Frage mitgebracht, die äh, mich interessieren würde, wie du das so erlebt hast. Die anderen Fragen, die ich mitgebracht habe, haben wir eigentlich schon so ein bisschen äh, unterwegs beantwortet. Mhm. Und zwar steht ja im Scrum-Guide drin: das Entwicklungsteam führt die Dann-Arbeiten vor. Mhm. So. Hast du schon mal erlebt, dass Dinge vorgestellt wurden, die nicht dann sind? Also, sprich, dann heißt ja, um das nochmal zu erklären, es gibt eine Definition of Done, also was müssen alle Dinge, welche Dinge müssen alle gemacht werden, damit etwas als fertig gilt. Hast du schon erlebt, dass Dinge vorgestellt wurden, die nicht fertig waren offiziell? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gerade wenn, wenn weniger in Inkrementen gearbeitet wurde. Beziehungsweise, ähm, also das Thema, das ich jetzt denke, die haben äh, keine Produktentwicklung gemacht, sondern Produktmaintenance, also die Pflege und Weiterentwicklung mhm. von Produkten. Und da war das eben ganz oft so, dass man einfach einzelne kleine Features vorgestellt hat die alle gemeinsam das Inkrement äh, sind, aber dass dann auch ganz oft eben ja, einzelne Tickets besprochen wurden, ähm, wo man dann klar gesagt hat, ja, da sind wir nicht fertig geworden, ähm, das machen wir dann im nächsten Sprint fertig, das wird wahrscheinlich nächsten Dienstag fertig werden, also schon ähm, praktisch am Anfang des, des neuen Sprints. Und ähm, ja, also da wurde ganz offen und transparent äh, kommuniziert. Aber auch, wie gesagt, weil ähm, weniger im Sinne der Inkrement, Tellenarbeit vorgestellt wurde, sondern eher tatsächlich auf ähm, ja, Jira-Ticket-Ebene. Dass man die hm. Tickets einfach durchgegangen ist und dann praktisch die vorgestellt hat, die irgendwie auch ähm, vorstellbar waren. Weil ganz oft, ähm, wie gesagt, ich meine, ja, wir haben die Datenbank irgendwie schneller gemacht. Ja, was willst du da groß vorstellen? Das kannst du nur irgendwie kurz sagen. Du ähm, kannst vielleicht sagen, ja, das hat irgendwie gewisse andere Fragen hervorgerufen, aber Oft ist es aus meiner Perspektive schwer, ähm, inkrementell zu arbeiten, in dem Sinne, dass man am Ende sagt, so, zack, und hier hast du dein Inkrement, so funktioniert es, Guck's dir an. Ähm, mhm. Ganz oft sind es halt versplitterte kleine Dinge, die dann eben zu, zu einem Ergebnis werden. Von daher, um es zu beantworten, ja, ähm, dadurch, dass man die dann Dinge vorgestellt hat, hat man in dem Fall auch die, Andern Dinge vorgestellt. Hm. Also, ich habe äh, das auch regelmäßig erlebt, obwohl ich mir da manchmal in den Mund fusselig geredet habe, zu sagen: Hey, können wir das bitte lassen? Weil es äh, aus meiner Sicht eigentlich Verschwendung ist. Hm. Dann haben die Teams immer gesagt: Nee, wieso? Da haben wir doch Arbeit reingesteckt, das wollen wir doch transparent machen. Ich so: Ja, ist so okay, habe ich ja nichts dagegen. Aber was wäre denn, wenn wir während einem Sprintwechsel feststellen, wir machen das gar nicht fertig, weil das vielleicht nicht mehr wichtig ist? Nee, das passiert niemals und ich hatte es tatsächlich in einem Team, dass es dann passiert ist, dass oh, während ja. eines Sprintwechsels tatsächlich ein offenes Thema äh, weggeschmissen wurde ja. und danach hatte ich die Diskussion nie wieder mit denen, mhm. weil die dann gesagt haben, okay, das passiert tatsächlich, mhm. das ist vielleicht gar nicht sinnig und die Stakeholder, den Punkt, den du nämlich angesprochen hast, was sie dann nämlich auch lernen ist, was interessieren die die Zwischenergebnisse, wenn da nicht wirklich was zu erleben ist? Ähm, sondern dann stelle ich halt einen Sprint später das Gesamtergebnis vor. So, jetzt kannst du es auch benutzen. Hm. Weil dann haben wir, hast du meistens halt im äh, Review vorher das so ein bisschen angeteasert und schon mal gezeigt und dann hast du es quasi im nächsten Review nochmal gemacht und musst es auch nochmal machen, weil es waren ja vielleicht jetzt nicht die gleichen Stakeholder irgendwie so da und dann musst du das halt wirklich nochmal für alle zeigen und das hat echt Zeit gefressen. Hm. Also für, für alle, die äh, in dieser Rolle irgendwie unterwegs sind als Scrum Master oder so, ähm, meine Empfehlung ist, versucht euer Team zu überzeugen, sich diese Zeit zu sparen, weil die könnt ihr dann für gute Diskussionen gebrauchen, um ne, Zeitplan, Budget, wie sieht die Marktsituation aus und lieber darauf konzentrieren. Hm. Ich glaube, das ist besser investierte Zeit für so ein wichtiges Meeting, weil man muss auch sagen, es ist am Ende ein recht teures Meeting. Also wenn Auf jetzt jeden mal, Fall. man guckt, wer da alles so dabei ist, äh, kommt da einiges an Geld quasi zusammen, mhm. dass man sich dafür nutzt. Und dann ja. sollte es auch wirklich keine Verschwendung sein, die man da betreibt. Hast du eine Empfehlung für die maximale Teilnehmeranzahl? Ähm, also äh, exklusives scrum team Wie viele Stakeholder nehmen wir daran teil? Ähm, ich habe da gar kein Limit. Ähm, ich, ich glaube, man darf durchaus bei der Moderation dann auch mal darauf achten, ob da jetzt ein Punkt kommt, der hier mit allen diskutiert werden muss oder ob man sich quasi einen Stichpunkt aufschreibt und dann geht der Product Owner oder wer auch immer nochmal danach auf den Stakeholder zu. Ähm, wenn das halt jetzt so ganz spezielle Fragen irgendwie sind, das, das habe ich auch schon erlebt und dann ist meistens mhm. man auch zufrieden, wenn man sagt, hey, ich, coole Idee, ich komme mal im Nachgang auf dich zu. Mhm. Aber ich hätte da jetzt kein Limit. Also gerade, sage ich mal, jetzt, wo wir so remote unterwegs sind, äh, ist das ja eh schwer, also un nicht unbedingt notwendig zu limitieren. Im Gegenteil, was ich gerade auch vermehrt erlebe, ist dadurch, dass man es remote macht, drückt man einmal auf die Aufnahmetaste und dann stellt man es tatsächlich auch einfach für alle nochmal zur Verfügung im Nachgang. Also wer es dann noch interessiert und nicht dabei war, kann sich das auch nochmal angucken. Ja. Hast du dann Limit? Nee, also wenn da nur irgendwie ein räumliches Limit ähm, oder ein Limit, ähm, was, die, ähm, was die Diskussion irgendwie angeht. Aber das kann man dann, oder sollte man dann natürlich als Scrum Master steuern. Aber ähm, wie du sagst, gerade in den Remote-Zeiten äh, kann man da natürlich ewig viele Leute mit reinladen, solange es dann halt nicht ausufert. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist es ja ein transparentes Meeting und jeder, der sich als Stakeholder sieht, sollte daran teilnehmen oder kann daran teilnehmen. Genau. So, dann... Sind wir, glaube ich, für heute durch mit dem Thema Sprint-Review? Außer du sagst, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Ich glaube, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Und wir schließen kommen. den Scrum Guide. Das dicke Buch. Puh. Naja, wir, mit den Events. Wir haben noch zwei, drei Sachen auf der Agenda. Ja, ja, also wir, wir schließen den Scrum Guide für diese Woche. Ach, für heute. Genau. Okay, ich hatte kurz befürchtet, du schließt ihn jetzt für heute. Nein. Für alle Zeiten des Podcasts. Lustig. <lacht> gut, dann lassen wir ihn sozusagen einen Spalt offen. Machen für heute zu. Genau, machen ein Lesezeichen rein. Oh ja, das ist gut. Und ähm, können dann nochmal in unsere Kategorie Meet Us, also wo ihr uns treffen könnt, kurz springen. Ähm, die Folge kommt ja bald raus. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut überschaubar, wann ihr uns wo treffen könnt. Und äh, David, vielleicht magst du anfangen. Wann bist du irgendwo angekommen? antreffbar in den heutigen Zeiten? Genau, in den heutigen Zeiten. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, es wird alles ein bisschen weniger remote, wobei remote immer noch der Status quo ist. Aber ich bin genau wie letztes Jahr, auch dieses Jahr auf der Startup-Woche in Düsseldorf. Äh, letztes Jahr, wie geplant im April, dieses Jahr verschoben auf den 16 oder auf die Woche vom 11. bis 18. September. Und ich bin am 16. und 17. September in Düsseldorf und am einen Tag gibt es eine, äh, ein ein workshop mit dem Titel ähm, Lego Series Play für Startups. Und am zweiten Tag gibt es einen Workshop mit dem Titel Die agile Toolbox für, Startup, äh, für, für Startups. Und beides äh, zu einem extrem günstigen Startup-tauglichen Preis. Ich glaube, äh, 59 Euro. Ähm, ermäßigt für Schüler und Azubis 39 Euro. Also ähm, da kann man schon mal hingehen und sich einen Tag lang oder sogar zwei Tage lang beriesen lassen. Das ist wirklich ein preiswert. Ja, oder? Ja, oder. Und ja, vor allen Dingen ist es sogar nicht preiswert, weil es ja echt günstig ist, aber ja. Und vor allen Dingen kann ich da meine, meine Leidenschaft, das Thema Entrepreneurship und Startups ähm, mit meiner Profession verbinden. Also das macht auch mir immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Am um, 16. und 17. September. Sehr schön. Ja, ähm, mich kann man offline leider immer noch nicht so gut antreffen, ähm, weil es einfach auch gerade gar nicht so viele Events gibt, wo das wirklich möglich ist. Mhm. Ähm, aber äh, es ist wieder, Agila stammtisch Rhein-Main am 9. September. Leider haben wir nicht so viele Plätze ähm, dieses Mal. Jetzt sehe ich auch lustigerweise haben wir genauso viele Plätze, wie es äh, sozusagen die der, das, wie viel zu treffen es ist. ist, nämlich das 35. Treffen und wir äh, haben den Titel Schluss mit Blaupausen Systemische Teamentwicklung mit dem OHIR-Prozess vielleicht wird er auch O hier ausgesprochen da muss ich die Christina mal fragen ob das äh, man zusammen ausspricht oder einzeln aber ihr könnt ja mal vorbeischauen äh, manchmal springen ja noch Leute ab ähm, und könnt da noch teilnehmen wenn ein Plätzchen für euch frei wird ich würde cool. mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Du hast aber so geile Titel, für die ähm, ich mich immer zu blöd fühle. Also systemische wegen mit dem O hier, Prozess. Aber ähm, hört sich wirklich sehr interessant an. Ja, also äh, ist halt für Agile Coaches und Scrum Master im Fokus, ne? so mhm. wie man mit Teams arbeiten kann. Und wir haben da eine sehr erfahrene Agile Coachin an Bord, die ihren Prozess dazu vorstellt. Ja, aber ich glaube damit, ähm, Überraschung äh, an dich, David, ich habe heute mal bewusst nichts vorbereitet für unsere Kategorie Tweet of the Week. Ähm, ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir uns was Neues überlegen und dementsprechend habe ich gedacht, wir lassen das einfach mal heute ausklingen an der Stelle und überlegen uns mal in den nächsten Wochen, welchen coolen neuen Ersatz wir dafür finden können. Was denkst du dazu? Ja, finde ich, äh, find ich cool. Ich meine, die Kategorie muss ja nicht ganz verschwinden. Man kann das ja auch immer, wenn wir mal wieder was haben, einführen. Ähm, ich würde ganz gerne auch unser Publikum, unsere Zuhörer in die Verantwortung nehmen. Wenn ihr irgendwie ähm, eine Idee habt, was wir denn als coole Kategorie mit reinnehmen könnten, dann schreibt uns doch. Entweder auf Twitter mit dem Handle at äh, Unboxing Agile oder auf LinkedIn. Da sind wir beide unter unserem Namen. Daniel Reder und ich, David Hilmer erreichbar oder irgendwie sonst. Wir leben ja in digitalen Zeiten, ihr werdet Wege finden. Wir freuen uns auf Vorschläge. Was hältst du davon, Daniel? Das ist ein sehr, sehr cooler Vorschlag. <lacht> Super. Und dann würde ich sagen, ähm, wir haben den Scrum Guide schon mit Lesezeichen geschlossen. Wenn euch Unboxing Agile gefällt, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann, zum Beispiel auf Spotify und oder auf Twitter und gerne auch per LinkedIn. Wir freuen uns über neue Kontakte. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.